0: Moin moin, es ist Dienstag, der 16. April, das heißt, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Carbon und Laktat. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und am Bildschirm gegenüber sitzt meine Kollegin.
1: Anna Bruder, hallo.
0: Hi. Ich war ähm,
1: extrem gespannt auf die Begrüßung. Wir haben natürlich nicht den 16. April, sondern den 16. Februar.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Schon mal richtig gut eingestiegen. Schön wär's, draußen fühlte sich aber an wie April, zumindest da, wo ich gerade bin.
0: Vielleicht ist es ist das der tatsächlich der Punkt. Jetzt hast du aber, ähm, eigentlich könnte ich jetzt sagen, das war ein Test, dass du, ob du aufpasst, ob das auch ja. stimmt, was ich so erzähle ja. hier. Ja, auf jeden Fall. Äh, geneigte Zuhörer haben es gemerkt, äh, Frank Wechsel ist heute nicht am Start, heute mal in der Kombination Nils und Anna, zum ersten Mal, Premiere, oder? Ja. Ja, dementsprechend äh, muss ich hier die Hostaufgaben übernehmen und dann äh, geht es natürlich auch gleich bei der Moderation in die Hose, aber das ist halt so. Ähm, ja, wir, wir hatten uns einen Plan gemacht tatsächlich für heute. Wir ne? waren ganz fleißig und haben überlegt, äh, mit was steigen wir ein in, in die heutige Episode. Und dann äh, hat uns kurz vor der Aufnahme eine Meldung äh, aus der Triathlon-Welt erreicht, die wir dann doch nicht ignorieren konnten und mit der wir reingehen mussten. Ähm, Challenge Rot ist verschoben vom 4.7. auf den 5. September. Heute kam die Nachricht rein. Ähm, man könnte sagen, es äh, ja, die nee, die zwatschen, die, die, nee, nicht die, die Spatzen haben es nicht gezwitschert, aber ähm, es wurde schon länger darüber diskutiert, dass der Termin im Sommer ähm, schwierig ist. Und jetzt ja. ist es tatsächlich so gekommen, ähm, eins der wichtigsten Rennen in Deutschland ist verschoben aus dem Sommer. Und äh, ja, Einmal danke
1: an der Stelle, dass es vor dem Podcast abgesagt wurde, ne, äh, beziehungsweise verschoben und nicht danach.
0: Normalerweise ist es immer so, ne? Normalerweise, ja, äh, äh, ja vielleicht äh, haben wir da heute mal Glück gehabt. Ja, das ist es gut. Ist, ist, es? ich habe tatsächlich kurz, äh, bin ich kurz in mich gegangen und habe überlegt, ist das eine gute oder eine sch äh, schlechte Nachricht? Also eine gute Nachricht, ist natürlich in dem Sinne nicht, dass es verschoben ist, aber es ist schon mal keine schlechte Nachricht, dass es keine Absage stattfindet ja. und dass es relativ früh stattfindet. Ja, ich meine, für die für die Teilnehmer, vielleicht können wir das kurz einmal eben äh, sagen, ähm, wer es noch nicht gelesen, gehört hat, äh, ist es so, dass äh, man kostenfrei umbuchen kann auf den 5. September, auf den Termin, wenn man teilnehmen möchte im September, wenn man teilnehmen kann. Man kann aber auch auf äh, nächstes Jahr wechseln. Da findet es statt am 3. Juli. Ähm, und man hat auch tatsächlich die Möglichkeit, sich abzumelden, dann aber mit äh, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 90 Euro, die dann einbehalten wird. Die drei Optionen gibt es und ähm, ja gut, der Veranstalter hat in seinem Statement auch gesagt, es gibt natürlich keine Gar Garantie, dass es im September stattfinden kann, aber die Aussicht, dass es stattfindet, ist schon mal höher als im Sommer und ich glaube, das ist ja auch das, was wir gehört haben in den letzten Wochen, ne?
1: Ja, absolut. Ich bin noch mal so durch die Kommentare geflogen. Challenge Roth hat ein Video gepostet, auch wieder sehr emotional und gut aufgezogen bei Facebook und die Kommentare darunter, die waren eigentlich alle positiv, so von wegen, ja, danke und gute Entscheidung und ist eigentlich jeder froh, dass er eben jetzt einfach Klarheit hat.
0: Klar, ich meine, es muss natürlich auch passen. Ne? Man man muss äh, im September das machen können, man man hat Urlaub genommen, man hat seine ganze Saisonplanung darauf abgestimmt und so ja. weiter. Aber was hilft es am Ende, wenn es die Alternative eine Absage ist, ne? wenn man quasi darauf zusteuert? Und das ist ja auch das, was wir von den Weichshöfers ähm, immer gehört haben aus den letzten Wochen, dass man zwar so plant, als wenn es jetzt im Sommer stattfindet, aber dass man das schon nicht sagen kann und ähm, dass sie das auch dass es auch nicht in deren Hand liegt, ne? Ich meine, klar, wenn, wenn sie keine Genehmigung kriegen für für bestimmte Termine, dann ist es besser, es jetzt zu verschieben. Das finde ich auch einfach, einfach auch fair und auch zu sagen, hey, wir verschieben das jetzt in der Hoffnung, dass es stattfinden kann, ähm, als dann irgendwann den Stecker zu ziehen und das haben sie ja auch immer klar gemacht, dass das auch überhaupt gar nicht geht. Weil wenn, wenn erstmal quasi alles in Marsch gesetzt ist und dann es ja. zwei Wochen vorher heißt, nee, geht doch nicht dann ist die richtige Katastrophe für den Veranstalter da. Ja, ja also insofern, ja, keine gute Nachricht, aber zumindest ähm, die Chancen, dass es stattfindet, steigen.
1: Und man hat eine langfristige Planungsperspektive, auf jeden Fall, ja. auch von unserer Seite aus, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine, was das für uns bedeutet, müssen wir tatsächlich aus. Es hat uns so kurz vorher erreicht, dass wir auch überhaupt noch gar nicht, das noch gar nicht besprechen konnten. Ne? Ja. Natürlich, ähm, Challenge Rot ist natürlich für uns ein Pflichttermin und äh, dementsprechend müssen wir natürlich jetzt auch gucken, wie wir das, ähm, wie wir das in den in, in September verschieben. Wir sind natürlich, wenn es stattfindet, auch im September am Start, aber. Ja, es wird schon auf jeden Fall ein anderes Rennen werden. ne? Also wenn man jetzt, äh, was für uns natürlich immer noch wichtig ist, die, die Profi-Perspektive sieht, so kurz vor Hawaii, wenn hm, es denn stattfindet, ja. ähm, äh, wird natürlich ein ganz anderes Feld anziehen, als äh, wenn es im Sommer stattfinden würde. Ähm, aber da zu spekulieren ist jetzt, glaube ich, auch noch äh, auch noch zu früh. Aber ich meine, diese zu der Aussage, wenn Hawaii zum zum angegebenen Zeitpunkt stattfindet, dann findet Rot mit einem nicht so prominenten Feld statt. Jetzt dazu lasse ich mich jetzt mal hinreißen zu dieser Prognose. Ja, aber ich finde es tatsächlich, ähm, ich meine, das Profirennen ist natürlich immer das eine, das erzeugt die Aufmerksamkeit, das bringt äh, Fernsehbilder und so weiter. Aber die Mehrheit der Leute, äh, die da starten, sind halt eben keine Profis. Und für die ist es auch eigentlich relativ egal, wer vor ihnen ins Ziel gelaufen ist, würde ich jetzt mal so sagen. Und
1: Ja, und auch die Zuschauer, die kommen ja, in erster Linie oder mit in erster Linie dahin wegen den Leuten, die sie da supporten wollen und das ja, ja. Kann
0: also jetzt auch wir,
1: geplant werden genau
0: ich würde sagen äh, wir wir drücken uns allen die Daumen, dass äh, das Triathlon Fest eben verschoben ist auf den September so ähm, ja so viel zum 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 Einstieg und zur zur Aktualität, die uns dann da noch eingeholt hat ähm, wir biegen jetzt langsam wieder auf den Fahrplan ein, den wir uns zurechtgelegt haben, und das bedeutet, dass wir auch einen Presenter haben für diese Folge. Der Presenter ähm, für diese Ausgabe von Carbon und Taktat ist Trimtex, der äh, norwegische Sportbekleidungshersteller ähm, startet unter anderem Christian Blumenfeld aus, über den wir hier schon oft äh, gesprochen haben. Ähm, unter anderem produzieren sie den Aero 2.0. Triathlon Speedsuit, das ist der schnelle Anzug von Christian, den er immer dann anhat, wenn er mal wieder ähm, auf Weltbestzeit jagt geht, sage ich mal, den äh, damit hat er die 703 äh Weltbestzeit aufgestellt und ähm, ja, du hast auch Erfahrung mit Trimtex Produkten, glaube ich.
1: Ja, genau, hatten wir jetzt in der oder haben wir jetzt in der aktuellen Ausgabe drin, die ab morgen im Handel sein wird. Ich habe ein Merino Trikot getestet auf dem Rad, langarm. Auf der Rolle und draußen. Also ich bin da ganz hart im Leben und teste auch äh, drinnen Radtrikots mit langem Arm, weil ich nicht so schwitze. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis extrem stark. Also bisschen mehr als 100 Euro für ein Merino-Trikot kann man echt nichts sagen. Qualität top. Merino bin ich eh großer Fan von, weil man eben nicht schwitzt. Es wärmt dann, wenn es soll. Und wenn es nicht soll, dann hat es auch so einen leichten, kühlenden Effekt. Also
0: Daumen hoch. Du bist Fan, okay. Ja, ja also Trimtex hat natürlich das komplette Sortiment. Radbekleidung, ähm, Triathlonbekleidung, einmal, einmal äh, das, das ganze Portfolio, was es hergibt. Ähm, und wir äh, haben einen Code für unsere Zuhörer. Es gibt äh, nicht was umsonst, aber es gibt reichlich Rabatt, nämlich 25%. Prozent. Auf der Homepage von Trimtex, wo man die Produkte beziehen kann, auf trimtext.eu. und äh, der Rabattcode lautet Trimark Trim25. Alles ein Wort, 2,5 äh, hinten als Ziffern geschrieben, Trimark Trim25. Das Ganze ist gültig bis zum 1.6.2021. Trimtext, der heutige Präsenter dieser Folge. So jetzt sind wir wieder äh, in der spur und eigentlich hatten wir uns ja gedacht wir, wir fangen diese diese folge mit äh, aktualität an ähm, aktualität in anführungsstrichen am freitag äh, kam die große nachricht und seitdem habe ich einen ohrwurm äh, jan frodeno startet bei der challenge miami hast du das instagram video gesehen?
1: Ich war letzte Woche im Urlaub, ich habe relativ vieles ausgeblendet.
0: Das hast du gut gemacht. Aber Das Jan Video habe ich
1: gesehen, aber ohne Ton geguckt.
0: <lacht> ja. Vielleicht
1: war das gut, weil ich dann jetzt keinen Ohrwurm habe.
0: Will Smith, I'm going to Miami. Ja, ähm, ja Jan Frodeno hat, und da bin ich jetzt ganz ehrlich überraschend für mich, seinen Start in äh, Miami angekündigt. Wir haben ja ähm, in der letzten Folge schon darüber spekuliert, dass... Ähm, dass das irgendwann jetzt demnächst mal passiert, dass er quasi sein erstes Rennen an, ankündigt. Und äh, ich habe ja tatsächlich mit Dubai gerechnet. Ich war äh, davon überzeugt, dass er ja nicht auf dieses ganz kurze Format geht. Ähm, das ist ja deutlich kürzer als, als eine normale Mitteldistanz. Ja, und Jan Frodeno hat uns alle wieder überrascht.
1: Ja, also... Kann ich mich nur anschließen. Ich habe äh, den Podcast gehört von letzter Woche und habe auch nur gedacht, ja, okay, würde ich genauso unterschreiben. Miami ist vielleicht, also ist irgendwie nicht so das typische Frodeno-Format, sage ich mal. War dann am Donnerstag noch bei Zwift unterwegs mit einer Ryzen-Veranstaltung, wo Ruben C. Punke auch am Start war, der da gesagt hat, dass er eben in Dubai starten will. Und dann dachte ich so, ja gut, dann schließen die sich eben zusammen und fliegen da gemeinsam hin. Aber ja, ist ja. nicht der Fall.
0: Es kommt manchmal äh, dann doch anders. Und ich meine, ähm, ja, er äh, hat uns jetzt überrascht und ähm, das wird auch uns noch länger beschäftigen. Wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall eine eigene Folge dafür, ähm, für, die, für die großen Rennen, wenn es losgeht und äh, analysieren da nochmal alles drauf und runter. Aber ähm, mittlerweile, nachdem es ja so langsam reingetröpfelt ist, ist auch, ja, sind ja die kompletten Startlisten mittlerweile veröffentlicht, für Miami zum Beispiel. Ähm, nur einfach jetzt, um mal so ein bisschen Name-Dropping äh, schon mal zu machen. Jan Frodeno haben sie natürlich ganz nach oben gestellt. Ähm, Linus Sanders, Ben Hoffman, Rudi von Berg, Matt Hansen, Tim O'Donnell, Tyler Butterfield, Chris Leiferman. Man könnte jetzt so weiter und so weiter machen. Ja. Und äh, es war jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt aufgezählt habe, aber es, es sind noch Markus Dittliff, Ben Kanut. Äh, Man kann eigentlich
1: die Startliste vorlesen. Bart Und denkt bei fast jedem, ah, okay, wow.
0: Ja. Es, ist, es ist schon wieder ein krasses Startfeld. Also ja. wirklich. Und ähm, das wird extrem spannend. Also ich glaube tatsächlich ich meine, bei, bei so kurzen Formaten kommt halt echt auch häufig einfach auch am Ende auf eine Laufentscheidung auch drauf an. dass das Rennen selten entschieden und da sind ja mal richtig auch Leute dabei, die richtig, richtig schnell laufen. Ja. Natürlich läuft auch Jan Frodeno richtig, richtig schnell. Läuft er am allerschnellsten da? Wir werden sehen. Ich bin also jetzt schon wieder äh, aufgejuckelt. Das ist einfach, das wird gut. Aus deutscher Sicht können wir noch mal vielleicht noch mal sagen: äh, Andreas Dreitz steht auf der Liste. Ähm, Jan Frodeno haben wir schon genannt. Alexander Schilling. Ähm, wen haben wir noch? Markus Herbst und Michael Rehal steht auf der Liste. Wir lassen uns überraschen, ähm, ja. ob das dann tatsächlich so kommt. Und äh, ja, weil es ist ja jetzt auch schon richtig, richtig lange her ne? für die für die Profis. Also wenn wenn Jan Frodeno ist äh, man muss die Jahreszahlen immer zueinander kriegen, äh, Weltmeisterschaft 2019. Ja, äh, ich bin
1: auch total raus. Ich denke der, immer ja, letztes Jahr und, äh, ja.
0: und äh, seitdem keine Rennen mehr ähm, ja. für den Weltmeister. Und das wird gut, glaube ich. Also, die
1: Relats haben ja angekündigt, dass sie in Buschhütten gern in die Saison einsteigen würden. Das gilt für einen dann jetzt scheinbar nicht. Ja. Und ja
0: ja aber Das liegt ähm, mal in die
1: Sonne vorher.
0: <lacht> ja, also soll auch übertragen werden. Details dazu folgen. Da gibt es noch keine genauen Infos. Und äh, ja, bei den Frauen ist es, äh, äh, da guckt man, wenn man da auf die Startliste guckt, auf ganz viele amerikanische Flaggen. Ähm, aber ganz oben interessanterweise stehen sie halt eben nicht. Da steht äh, Lucy Charles Barclay die äh, am Start ist. Da steht Sarah Crowley. Da steht natürlich Anne Haug ähm, Carrie Lester, Paula Findlay und dann, äh, ja, dann kommt das Who des Who der amerikanischen Szene, Sky Mönch, Heather Jackson, Meredith Kessler. Ähm, da geht schon auch noch einiges und auch da, ne, ähm, wird ein spannendes Rennen. Wie gesagt, wir gehen da nochmal gesondert drauf ein. Ja. Aber, ähm, ja. Also, wie gesagt, ich habe mit Miami den, den Ohrwurm, werde ich auch bis dahin, glaube ich, nicht mehr los. Kannst
1: du ja zur Einstimmung nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich dann mit äh,
1: cooler Sonnenbrille vor die Übertragung setzen.
0: Ja, es ja, wird für uns ja die Startzeit steht auch noch nicht ganz fest. Ähm, da, die wird noch bekannt gegeben, aber das ist für uns ja auch eine eher späte. Ne, wird eine Abendveranstaltung auf jeden Fall. Ja. Im Gegensatz zum anderen Rennen, was am 12. März stattfindet in äh, Dubai, das wird dann eher eine frühe Nummer. Für uns, ähm, und da füllt sich auch so ein bisschen die Startliste, beziehungsweise die Startliste nicht, sondern die Entry List heißt das bei Ironman. Ähm, da wird immer noch unterschieden. Ähm, die offizielle Startliste am Ende wird dann immer noch veröffentlicht und so ist auch das, was da drin steht, momentan noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das kann auch immer noch zu großen Änderungen äh, kommen. Aber auch da äh, tut sich ein bisschen was aus, aus deutscher Sicht. Da äh, sind die Namen Andreas Böcherer, Maurice Clavell, Ruben Zipunka hast du schon angesprochen, ja. steht mit drauf. Ähm, ja, also auch das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Jan von Berkel hat sich angekündigt, Jesper Swanson, Anthony Costas, Peter Hemmerick, um mal ein paar zu nennen. Ähm, auch der da. steht
1: allerdings auch in Miami auf der Startliste. Das ja. zeigt wieder, dass es so relativ unsicher ist und dass man da einfach noch abwarten muss. Ja,
0: genau. Aber genau, das machen wir auch. Da warten wir auch noch ab. Ähm, bei den Frauen muss man auch tatsächlich noch abwarten. Da ist, ähm, die, das es noch sehr, sehr mau in Dubai ähm, da, da gibt es noch keine großen Namen, aber ich glaube, auch da kann man davon ausgehen, dass da noch der eine oder andere Name dazu dazukommt. Ähm, ja,
1: da wird sich auf jeden Fall es, noch was tun.
0: Ja, wobei es echt schwer ist, ne, mittlerweile. Also ich meine, da haben sich für Miami schon ganz schön viele angekündigt, aber ja, ja, ja. so viel erstmal zum aktuellen äh, Geschehen und zu den aktuellen Entwicklungen. Ähm, was noch aktuell ist, ein für uns ja immer ein ein kleiner Festtag, morgen kommt die neue Ausgabe an Kios. Du bist noch völlig, äh, nicht nicht völlig, aber bei vielen Geschichten noch äh, total nicht im Wilde, weil du im Urlaub warst und ziemlich. sie nicht, nicht gelesen hast. Ja. Ich
1: war äh, beim Korrekturlesen war ich im Urlaub und habe gestern so ein paar Geschichten überflogen, das hat mir schon sehr gut gefallen, aber ich kenne echt nur das, was ich geschrieben habe und ja, freue mich total. Das hat total. Dir am besten gefallen. Das hat mir natürlich am besten gefallen und ja, freue mich, das gedruckte Exemplar dann in der Hand zu halten. Ich bin ja da echt so ein bisschen oldschool und das, also wenn ich das digital habe, das gibt mir nicht so viel.
0: Ja, bin ich tatsächlich auch. Ich finde es halt praktisch, in der, dass man in der App immer nochmal wieder nachgucken kann, was war, ja. was war drin und so weiter durch die einzelnen, aber ich bin auch großer, großer Papierfreund, muss ich auch sagen. Und äh, freue mich tatsächlich auch immer wenn wir sie dann in der Hand halten, dann kommt es einem immer schon so weit weg vor. Und man muss immer noch mal wieder, weil wir natürlich jetzt schon wieder in der Produktion ja. der nächsten Ausgabe stecken und der übernächsten. Ähm, aber ja, vielleicht gehen wir einmal ganz kurz zu, weil wir wollen ja auch den Leuten Bock machen darauf, dass sie, äh, dass sie sich das kaufen. Viele Abonnenten haben sie auch schon, haben wir schon gesehen. Ähm, auf Instagram wird fleißig ähm, gezeigt, wie ihr die Ausgabe lest. Und das freut uns natürlich immer, wenn wir da das Feedback bekommen. Ähm, ja, einen kurzen Überblick, was haben wir natürlich auf den Titel? Lucy Charles-Barclay. Ne? Die haben wir, ähm, haben wir interviewt, Kollege Marvin hat sie äh, zum Interview gehabt und das hat mir tatsächlich, als ich das gelesen habe, habe hab ich gedacht, okay, wir schreiben drauf, vorne auf den Titel, die Ansagerin, weil die haut ganz schön was raus. Hast du es gelesen schon?
1: Die zwei Statements, um die es geht oder so, das eine oder andere, das habe ich gelesen und da habe ich mit den Ohren geschlackert.
0: Ja, also das können wir auch schon mal spoilern. So viel dafür, also wir zeichnen den Weg nach, den Lucy Charles Barclay von der Schwimmerin ähm, zur Überschwimmerin im Triathlon gemacht hat. Und ähm, klar, sie war in den letzten Monaten, war sie in aller Munde schon äh, durch ja ihre Beteiligung an dem sub äh, Aid projekt in ihrem Fall. Sie wollen in einem Laborversuch, sage ich mal, die ähm, eine neue... Das, ja, wie soll man sagen? Sie wollen unter acht Stunden die Langdistanz absolvieren mit allem, mit aller Hilfe, die es so gibt. Und ähm, Lucy Charles ist eben eine, Lucy Charles Barkley ist eine von den Athletinnen, ähm, die das angehen will. Und sie hat sich ganz, ganz viel vorgenommen für dieses Jahr. Und das äh, legt sie auch da und äh, die Ansagerin deshalb, weil sie sagt, sie will dieses Jahr möchte sie Weltmeisterin werden auf Hawaii und äh, hat auch noch weitere Ziele. Und ähm, ja, sehr spannendes Porträt, finde ich. Und beim Thema Equipment haben wir äh, über das Thema Neopren gesprochen. Ist jetzt gerade bei zugefrorenen Seen vielleicht jetzt gerade noch nicht so das Thema. Aber genau deswegen haben wir es jetzt gemacht, weil ähm, die Freiwassersaison natürlich vor der Tür steht, wenn dann der Frühling äh, kommt. Und äh, um darauf vorzubereitet, vorbereitet zu sein, haben wir äh, einen Überblick gegeben darüber, was für Equipment es gibt für Kaltwassertraining. Ne? Wie, wie starte ich da früh rein in die Saison? Was brauche ich dafür? eben? Was über mein normalen Neo hinausgeht? Äh, alles an Zubehör äh, und auch Tipps ähm, dafür, wie man das Training angibt. Also spannende Geschichte, ein Blick nach vorne. Ähm, und ja, ich glaube tatsächlich, dass ich dieses Jahr ein bisschen eher ins Freiwasser starte als äh, so normal. Wie sieht das bei dir aus, Anna? Traust du dich ins kalte Wasser?
1: Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin generell dem Freiwasser gegenüber sehr reserviert eingestellt, sage ich mal. Also ich beschränke das echt aufs Allernötigste, weil ich äh, Respekt habe, wenn ich einfach nicht sehe, was unter mir ist. Und im Gegensatz zu dir bin ich kein Karpfenfan.
0: Ja. Ich, ähm, ich finde. Ähm ich finde das immer gar nicht so schlimm. Ich bin eigentlich tatsächlich lieber im Freiwasser unterwegs, also gerade für längere Geschichten, als äh, als jetzt ewig irgendwie Bahnen im Schwimmbad zu drehen.
1: Nee, ich gar nicht.
0: Ah. Also mal da. schauen,
1: ich, ich teste das an und Neo ist, ist alles am Start, aber mal schauen.
0: Ja, ich fand es tatsächlich ähm, äh, spannend, auch eben äh, zu, zu sehen, was was es sonst noch drumherum gibt. Ne? Also ich habe beim beim Norseman gesehen, was die was die Leute anhatten ne, mit Kappen und so weiter. Und da gibt es ja wirklich echt auch ähm, richtig ja, Spezialisten und Spezialausrüstung, dass du halt eben ja für die Füße, für die Hände, alles, was als erstes, als erstes kalt wird und so weiter, ähm, da was machen kannst, um tatsächlich früh reinzugehen. Aber ja, also.
1: Man muss es wollen.
0: Man muss es wollen, auf jeden Fall. Eisschwimmer hast du gesehen? Hast du, hast du mir erzählt im Ja, im gestern
1: ein Bericht im Fernsehen. Der ist wirklich nur in Badehose durch Eisschollen geschwommen und hat sich da durchgearbeitet. Und seine Frau stand am, am Rand von, es sah aus wie so ein Flussarm und hat da aufgepasst, ob der Armzug auch noch so aussieht, dass er weiter schwimmen kann. Und das, ja, habe ich relativ wenig Verständnis für. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber nee. Er hat glaub, auch betont, er hat das trainiert und es geübt und ist da vorbereitet und das ist nichts, was jeder unbedingt nachmachen sollte.
0: Ich habe das ähm, tatsächlich auch mit einem gesprochen, mal der das, der das macht. Er sagt, das ist wie so ein Lebenselixier für ihn. Er, er freut sich immer, wenn die zufrieren, die sehen und so, dann geht er ja. hin, hackt sich ein Lock rein und äh, entspannt da quasi richtig drin. Ich ist auch nicht, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube. Ja. Da ist, äh, da geht ja, muss ja auch der Puls extrem nach oben gehen, oder? Wenn man dann so überhaupt keine Luft mehr kriegt. Ich weiß es nicht. Du kannst halt
1: gar nicht atmen. Ich, nee. Ja.
0: Also da bin ich auch raus, aber. Ich könnte jetzt gesagt,
1: einen Dialog aus äh, Titanic zitieren, aber das lasse ich.
0: Äh, ja, das. <lacht> 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 genau, da, damit es uns nicht so ergeht wie bei Titanic, ähm, ja, haben wir uns da beschäftigt mit dem mit dem Thema Neopren. Ja, ansonsten noch ähm, ein bunter Weg durch die durch die Trainingswissenschaft. Ähm, wir haben uns tatsächlich auch mit dem Wiedereinstieg schwimmen, also ein bisschen ernsteres Thema beschäftigt, weil das natürlich was ist, äh, was uns hoffentlich früher als später bevorsteht, aber in diesem Jahr etwas anders ja sich gestaltet auf jeden Fall. Ne? Die, die Leute kommen halt aus einer sehr, sehr langen Phase, wo man nicht schwimmen konnte und müssen das gegebenenfalls eben parallel zu ihrem normalen Training wieder ja aufholen, sage ich mal, oder wieder ein einsteigen in das Schwimmen. Und ähm, da hat die Kollegin Jule äh, sich damit beschäftigt, was sind für, was was für Bestandteile äh, gehören ins Schwimmtraining, wenn man wieder einsteigt, äh, wie baut man sich quasi sein, sein Schwimmtraining selbst zusammen. Ähm, spannende Geschichte dahingehend, äh, dass man ja sich wieder vorbereitet auf den äh, Wiedereinstieg. Und ja, Vorbereitung war auch eins von, äh, von deinen Themen. Ähm, du hast dich mit dem Thema Trainingslager beschäftigt, aber ein bisschen anders, als wir das normalerweise tun würden.
1: Ja, also, ich kann mich zurückerinnern, so vor einem Jahr, da waren gefühlt alle auf ventura Das sieht äh, jetzt ein bisschen anders aus. Man, also, man kann da vielleicht hinfliegen, wenn man das mit allen möglichen Sachen vereinbaren kann und da bereit ist, Abstriche zu machen, aber man muss es eben nicht. Und darüber habe ich mich mit Björn Gesmann unterhalten, wie man es eben schafft, auch in heimischen Gefilden ein vernünftiges Trainingslager hinzukriegen und da das Beste rauszuholen.
0: Es ist ja, ja letztendlich, ist es ja im Prinzip das, was die Profis, ja abgesehen von ihren echten Trainingslagern, die sie haben, ja zu Hause auch machen. Also das fand ich ganz spannend so diesen Vergleich zum äh, Ja, so ein bisschen so trainieren wie die Profis, denn die konzentrieren sich ja auch das, darauf, dass sie ihren Tag um das Training rumstecken. Und das kann man natürlich als ja als Age-Grupper nicht auf längeren Zeitraum machen, aber auf kürzeren.
1: Ja, genau. Also das ähm, war auch ganz wichtig, rauszustellen, dass man da eben nicht sich zwei Wochen unbedingt Urlaub nehmen muss, sondern dass im Zweifel fünf Tage oder auch ein verlängertes Wochenende völlig ausreichend ist an dem man frei hat über Feiertage oder wann auch immer und sich da eben wirklich nur auf Essen, Schlafen und Trainieren konzentrieren muss.
0: Wie hört sich das für dich an? Essen, Schlafen und Trainieren nach, nach Freizeit oder nach Stress? Freizeit. Du hast es auch gemacht, glaube ich, ne? Du hattest, wir haben es ja eben schon gesagt, du, du, warst im Urlaub, aber du hast auch schon so ein, so ein kleines Trainingslager für dich quasi eingelegt jetzt.
1: Ja, also ein bisschen abgespeckt, als es vielleicht vorgesehen gewesen wäre. Ich bin immer noch am Urlaubsort sozusagen im wunderschönen Rhein-Main-Gebiet. Ähm, genau, und musste mich da äh, letzte Woche um nichts anderes eigentlich kümmern. Ich habe mein Training hier absolviert, mehr auf dem Rad als beim Laufen und ungefähr gar nicht beim Schwimmen, also auch kein Zugseiltraining oder so. Und ja, das hat, hat gut funktioniert.
0: Auto, Rad oder Rolle. Nee,
1: das war, war tatsächlich gar nicht möglich. Wir hatten hier auch Schnee und Eis und deshalb auf der Rolle. Ja. Die habe ich mir noch, äh, ja, hab mir noch ein zweites Setup sozusagen organisiert und das war die allerbeste Entscheidung, die ich hätte treffen können wirklich. Das,
0: das zeichnet die Warenprofis aus, dass sie an einigen Stationen, wo sie sind, schon äh, schon die Rolle haben Auf und jeden den, Fall, ja. den Zugang zu zu Swift. Ähm, ich bin ja. eigentlich
1: großer Fan vom Outdoor-Radfahren auch bei jedem Wetter. Also ich bin auch schon bei bei Graupelschauer und so bin ich auch schon gefahren. Aber letzte Woche wäre es halt echt. Nicht gegangen.
0: Ja, muss man ja auch tatsächlich sagen. Ist ähm, ist ja auch tatsächlich, wenn es wirklich glatt wird und wenn es schneit und so weiter, dann ist es auch für Rennrad nicht die richtige Zeit. Ist halt einfach äh, so. Muss man muss man auch sagen, wird dann auch äh, gefährlich. Wir haben einen kleinen Tipp. Können wir auch noch in die Show Notes ähm, verlinken. Ähm, eine kleine Aufstellung gemacht, was man machen kann äh, im Winter mit seinem Reifensetup und so weiter auf ja. trimark.de. Ähm, aber da auch da steht natürlich drin, ähm, wenn es schneit und wenn es glatt wird, dann lieber das Rennrad stehen lassen. Ähm, ja, Aber man hat ja Möglichkeiten, Indoor zu trainieren. Und ähm, damit sind wir vielleicht auch so ein bisschen bei dem Thema, was wir uns heute gesetzt haben. Wir wollen uns über Motivation unterhalten, ne? weil es ist Karneval, auch wenn man es nicht äh, merkt. Aber die Zeit ja. ist halt da. Es ist zwar anders, aber... Trotzdem nutzen viele und darüber sind wir da gekommen, jetzt die Zeit, um sich ähm, Dinge vorzunehmen für die Zeit danach, für die Fastenzeit.
1: Ja, dann ähm, genau, morgen ist Aschermittwoch. Ihr oben in Hamburg und in Norddeutschland, ihr werdet es ungefähr gar nicht merken, bei mir vom Fenster weht hier eine Fastnachtsfahne.
0: Ja, okay. Ich bin da <lacht>
1: nämlich äh, ziemlich groß im Game drin, eigentlich. Genau, ähm, die letzten Tage sahen ein bisschen anders aus, als es Normalerweise der Fall gewesen wäre. Also vermutlich sind die meisten gesünder durch die Fastnachtzeit gekommen als sonst.
0: Ja, ich Und habe auch gesehen, viele, von denen ich es weiß, dass sie sonst sich in die, in, in, in der aus dem Rheinland oder so, die sich dann in die Trainingspläne auch freie Wochen mehr oder weniger ja. haben reinschreiben lassen oder freie Tage, dass sie gesagt haben, sie haben noch nie so viel trainiert äh, jetzt an diesen Tagen. Ähm, ja. Ja, Wie gesagt, uns hier im, im Norden beschäftigt das eher am Rande, aber es ist natürlich ein Thema.
1: Ja, Ja, genau. Und ähm, Fastenzeit, wir haben jetzt Februar, vielleicht hat der eine oder andere sich Neujahrsvorsätze genommen oder so. Und da ist auch die Frage, was ist davon jetzt übrig? Und ja, man kann das Ganze ja als Anstoß sehen, um sich wieder neu darauf zu besinnen oder sich irgendwas vorzunehmen. Hast du dir was vorgenommen, Nils?
0: Ähm, für die Fastenzeit jetzt äh, tatsächlich nicht. Also da bin ich, äh, da bin ich raus. Da bin ich nicht so. Ähm, ich bin eigentlich bin ein Typ, der, der sich immer so Challenges und so sucht. Aber die müssen auch mich irgendwie nach vorne bringen und Spaß machen. Und ich habe, ich sehe für mich persönlich nicht den Vorteil, wenn ich jetzt sage, ich verzichte auf irgendwas jetzt so ähm, für einen Zeitraum X. Da würde ich, glaube ich, eher überlegen, ob ich generell auf irgendwas verzichte oder ob ich sage, ja, ich, wenn sich das einschleift, ich mache irgendwas weniger. Also, man weiß jetzt nicht, ob es jetzt Alkohol wäre oder weniger Essen oder weniger Fastfood oder wie auch immer. Dann würde ich mir nicht so eine Challenge setzen, so, so einen Zeitraum. Hast, okay. hast du da was gemacht jetzt? Hast du dir was vorgenommen?
1: Also ich habe ähm, vor ein paar Jahren, ehrlich gesagt, schon habe ich angefangen, damit mich in der Fastenzeit immer vegan zu ernähren über einen Zeitraum von sechs Wochen. Das hat mir total getaugt. Dann habe ich es wieder gelassen, bin zurück zu vegetarisch gegangen und irgendwann bin ich dabei geblieben. Also ich habe das da so als Anstoß einfach genommen, weil also sechs Wochen sind kein kurzer Zeitraum auf jeden Fall für so neue Gewohnheiten. Und das, das ja, würde ich sagen, war so der Anstoß. Und das, also mir hilft das, wenn ich so ein Startdatum habe.
0: Und hast du dir jetzt für, für jetzt für aktuell was vorgenommen? Um, Oder ist das geheim?
1: Nee, das ist nicht geheim, mehrere Sachen. Also gerade mache ich eine Woche Basenfasten. Das äh, bedeutet, dass man ausschließlich Gemüse und Obst isst. Nüsse sind auch erlaubt. Ähm.
0: Okay, genau, hast, hast das, du da einen Hintergrund, also mit was für einem Hintergrund? Das habe ich noch nie gehört.
1: Ehrlich gesagt einfach aus Interesse, also der ähm, mein alter Sportverein hier aus der Heimat, der bietet einen online begleitenden Kurs an, da habe ich mich einfach angeschlossen, weil das jetzt zeitlich gepasst hat einfach, ja, weil ich mich für alles interessiere, was irgendwie mit Ernährung zu tun hat und eigentlich gar kein Fan von so Fastenkuren bin, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren.
0: Also geht das dann, also hat das irgendwie ein bestimmtes Ziel? Also irgendwie soll das mit dem Körper was machen oder ist das...
1: Es soll den Körper...
0: einfach. Nee, nee,
1: nee. Es soll den Körper entsäuern und ja, ein basisches Milieu schaffen. Man soll sich ganz fantastisch fühlen dann irgendwann. Säure-Basenhaushalt, das würde jetzt äh, zu weit führen, ehrlich gesagt. Ich bin der Meinung, dass sich der Körper eigentlich selbst entgiftet und das ganz gut alleine schafft, aber Trotzdem, ja,
0: einfach um um's es mal
1: auszuprobieren und um mitreden zu können.
0: Ja, Ja, aber genau, du hast vorhin angesprochen, so das Thema ähm, Neujahrsvorsätze und so weiter. Und ich habe mir tatsächlich ähm, vorgenommen, eben auch für dieses Jahr ja wieder regelmäßiger ins Training einzusteigen. Und da äh, da bin ich auch vorhin so, wenn wir gleich dazu kommen, was uns äh, motiviert zu bestimmten Denken, ist das, was... Ähm, was ich unbedingt brauche, wenn ich in meinen Strava-Account reingucke, dann sehe ich immer genau die Phasen, wo ich keine Ziele hatte. Dann kann man das daran sehen, dass da keine Einträge sind. Ja. Und wenn ich mir was vorgenommen habe und sage, ich möchte jetzt das und das erreichen, dann äh, trainiere ich auch, auch darauf hin. Und ich habe halt gesagt, ich will tatsächlich mit dem Januar auch starten, so ganz klischeehaft. Habe dann aber tatsächlich, weil ich so motiviert war, auch schon zwei oder drei Tage vorher angefangen, ähm, wieder regelmäßig zu laufen und habe das tatsächlich bisher auch ganz gut hingekriegt. Also von daher also Thema, wie viel ist von Neujahrs, Vorsätzen und so über, das funktioniert ganz gut bei mir. Also ich bin tatsächlich auch hier, tada, tada, Karneval 111 äh, Kilometer, habe ich geschafft für mich bisher, äh, zusammengelaufen. Ist tatsächlich, mag der ein oder andere drüber lachen, der richtig nach Trainingsplänen äh, trainiert und natürlich schon äh, dicke Umfänge hat und so weiter. Aber für mich jetzt so für einen Start, nachdem ich echt muss ich zugeben, das richtig hab schleifen lassen. Ähm, bin ich ganz zufrieden so mit drei Läufen pro Woche im Schnitt. Äh, das das haut ganz gut hin. Bisher nur kurze Sachen, aber das ist für mich alles auch ja so auf Galopp eigentlich ähm, dafür, dass es dann anfängt wieder irgendwann intensiver zu werden. Aber da lasse ich mir noch so ein bisschen so ein bisschen Zeit.
1: Ja, das ist doch cool. Also allein, ich finde, wenn man so drei Termine in der Woche hat, egal wie lang das erstmal ist, dann hat man schon die Routine drin eigentlich. Ja. Ja.
0: Und das ist tatsächlich, was 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 mir immer äh, hilft und ähm, motiviert auch, ähm, ja, so das Thema, ja, ich sag's nur so, wie es ist, Faulheit zu überwinden. Also ich bin tatsächlich, und ähm, da haben wir schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir da sehr unterschiedlich ich bin eigentlich ein sehr, fauler Mensch, was Ausdauersport angeht. Ich habe, ähm, ich, ich muss tatsächlich irgendwas mir suchen, was mich dazu bringt, ähm, zu laufen, Rad zu fahren, äh, äh, längere Sachen zu machen. Nicht, weil ich das blöd finden würde, sondern weil ich diese Ausdauer Sachen einfach deswegen gerne mache, um zu sehen, wie ich besser werde. Also mir persönlich gibt das nicht so viel, zu sagen einfach, ich laufe das Laufens wegen ohne Ziele zu haben. Ich bin tatsächlich jemand, der immer Motivation daraus zieht, zu sagen, okay, und jetzt will ich dreimal die Woche laufen und dann will ich schneller laufen und dann will ich dieses Programm schaffen und ich will vielleicht irgendwelche Zeiten schaffen. Ähm, und ich brauche das für mich und damit ich ja, damit ich rausgehe.
1: Du brauchst aber ja, wenn ich das richtig verstanden habe, keinen offiziellen Wettkampf unbedingt mit einer Startnummer auf der Brust, um das durchzuziehen, oder? <lacht> Nee, nicht unbedingt.
0: Ähm, aber das hilft natürlich in in der Konsequenz. Aber ich, ich hangel mich nach allem, was irgendwie äh, nach Ziel aussieht. Also, ja, sei es eine sei es eine Bestzeit oder eine persönliche Challenge, ähm, das, wenn, wenn, was wir ja auch letztes Jahr gemacht haben und auch dieses Jahr wieder machen werden, ähm, ja, dass wir einfach, ja, dass man sich selbst was zusammenbaut, irgendwie ein Rennen zusammenbastelt oder einen Trainingsplan absolviert, den man sich vorgestellt hat und auf Zeiten starren oder irgendwie ein, ein Battle mit einem Kumpel oder so. Das kann kann auch sein, dass das, dass, ja, das motiviert mich, da das rauszuholen. Brauchst, also ich, ja, wie soll man das sagen? Wettkampftyp? Ähm, mit mir selbst. Also in Wettkämpfen mit mir selbst befinde ich mich ständig quasi. Ist
1: bei mir Ist bei mir komplett anders, tatsächlich. Also ich mag Wettkämpfe durchaus. Ich bin auch für einen angemeldet im August. Aber ich, also ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl dabei. Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das stattfindet. Also einfach, weil das gerade so unnormal alles ist. Und ich also das geht irgendwie nicht so in meinen Kopf rein. Aber ich trainiere unheimlich gerne. Und ob dieser Wettkampf jetzt stattfindet oder nicht, das wäre mir am Ende des Tages nicht so wichtig. Also ich würde mhm. genau so weitermachen, auch wenn er jetzt abgesagt wird.
0: Das finde ich total gut, dass du das machst und das wird jeder Coach wird das wird das gerne hören, aber es ist was, was ich für mich überhaupt nicht vorstellen kann. Also ich trainiere tatsächlich nur dann gerne, wenn ich auch wirklich ein Ziel habe. Ansonsten fällt mir das eher schwer. Also ich wäre niemand, man hört ja, und dann zu den Typen gehörst du dann ja auch und das werden auch viele von unseren Hörern so haben, dass dieses dass die Gefahr besteht, dass man zu viel trainiert, Übertraining und so weiter. Da, das das Liegt mir völlig fern. Ich würde halt, wenn da wenn da drin steht, lauf fünf Kilometer, dann laufe ich fünf Kilometer. <lacht> dann bin ich nicht gefährdet, dass ich da noch übers Ziel hinausschieße, auf jeden Fall.
1: Und ich laufe momentan so viel, wie es meine Gebrechen zulassen.
0: Ja, aber das ist ja... Äh, du bist ja aber auch im Aufbau. Du kommst ja auch aus einer Verletzung, ne? Das ja, und bin Anstrengen.
1: wieder drin, eventuell.
0: Ja, aber das ist total äh, spannend. Dan Loran hat mir das mal erzählt. Er hat gesagt... Ähm, dass man äh, das bei, dass da ganz unterschiedliche äh, Trainings, dass er das auch hat bei seinen Athleten, ne? also dass, dass es da welche gibt, die, äh, wo er genau weiß, ähm, da muss er quasi eher gucken, dass er nicht zu viel ansetzt, ne? weil, weil, weil die ja. eventuell auch drüber hinausschießen und dass er aber auch welche hat Sarah True zum Beispiel war so ein Beispiel davon wo er wo er gesagt hat wenn du der äh, da ein, sagst die soll eine bestimmte Marke erreichen sei es irgendwie ähm, Kilometer oder Wattwerte oder so weiter dann macht die das wirklich eins zu eins genau auf den Punkt aber nicht mehr und auch nicht weniger das ist natürlich muss als Coach natürlich wissen ne? was wir mit was für Pappenheimern du es da zu tun hast für mich ja wie gesagt ich ähm, ich suche mir immer so Anker. Eins, zum Beispiel haben wir ja zum Beispiel gesagt, Strava ist für mich ein ganz wichtiges Tool, wo ich, wo ich einfach, ähm, wo mich das motiviert, das einzutragen, wo ich sehe, wo ich meine Fortschritte sehen kann, wo ich, äh, wo ich mich ja mit 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 mir selbst betteln kann oder eben Zweifel auch mit mit anderen. Das ist, kommt jetzt leider nach der Neuregelung nicht mehr so häufig vor, dass man noch sieht, wo man im Vergleich ist. Ich bin kein, gebe ich zu, kein Premium-Abonnent. Von daher sehe ich, seh ich nicht mehr, im, wo ich im Vergleich zu den Komms an der Elbe landen würde. Aber,
1: aber ja. motiviert dich dann auch, was andere trainieren oder vergleichst du dich wirklich nur mit dir
0: selbst? Ähm, ich gucke mir das an, aber ich folge nicht so wahnsinnig vielen. Also ich ähm, motiviere mich eigentlich nur im Vergleich mit mir selbst. ja Also ich meine, klar motiviert mich das, ne? wenn wir, ich meine, jetzt ist natürlich, und das ist auch schon sehr lange, diese Homeoffice-Situation, aber du weißt selbst, wenn man im Büro sitzt und äh, es heißt irgendwie, es ist Mittagsrunde, gehst du laufen und so weiter, da kann man ja die Füße nicht stillhalten. Wenn wenn alle die die Laufschuhe schnüren oder irgendwo äh, sich was vorgenommen haben, dann bleibt man ja nicht sitzen, da geht man ja automatisch mit. Also von daher motiviert mich das schon auch, wenn andere trainieren, klar. Ja. ja. Ich aber, bin ja. ganz
1: froh, dass mich Strava nicht unter Druck setzt, dass äh Hätte ich eigentlich so von mir, von meiner Persönlichkeit gedacht, dass ich mich total unter Druck setze dadurch und mich mit anderen nur vergleiche, habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich gar nichts hochgeladen habe oder so und es hat aber überhaupt nichts mit mir gemacht, also das ist mir irgendwie egal. Ich gucke da auch rein und gucke so meinen Verlauf an und freue mich darüber, wenn die Kurve so solide ansteigt, aber eben auch nicht zu viel und das ist mir egal.
0: Mhm. Nutzt du das dann als ähm, ja als soziales Netzwerk oder oder was ist dann die Motivation dafür, das dann zu machen?
1: Als Trainingstagebuch eigentlich ja. vorwiegend
0: ja. ja. Ja, das ist ja auch eine ist ja auch eine praktische praktische Funktion in dem Sinne. Aber ich ja. finde es tatsächlich ähm, ja es ist wie dieses äh, Freunden erzählen, dass man was vorhat. So ne wenn man sagt irgendwie ich habe mich irgendwo angemeldet oder so ne dass ja. das, dass dass man das irgendwo kundtut. Ähm, wäre ich auch immer immer der Typ. Gibt es ja aber auch ganz unterschiedlich. Ne? Viele halten das total geheim und sagen irgendwie so, nee, ich rede da überhaupt gar nicht drüber, weil mich das dann schon wieder unter Druck setzt, dass das, dass das Leute wissen. Ähm, nee, ich bin eher so ein, so ein Raus- Raus-Erzähler. <lacht> es was gibt ich dann meine. aber
1: auch wieder die Personen, die Einheiten auf Strava hochladen und genau das dann nochmal in ihre Instagram-Story posten.
0: Das ist drüber, meinst du?
1: Und das finde ich auch ein bisschen unnötig. Also das habe ich, glaube ich, bei meinem Marathon habe ich das auch gemacht oder wenn irgendwas total cool war und ich da stolz auf mich war, dann okay, aber wirklich nicht bei jedem Lauf- oder Radfahrt.
0: Ja, Ich freue mich auch über Kudos. Du bist eine fleißige Kudos. Ich gebe äh, jedem nur. und
1: bei allem gebe ich Kudos.
0: Ja, ich bin da sehr ja. faul, das gebe ich zu, aber sollte man äh, sollte man machen, weil es natürlich einfach äh, ja, auch äh, auch alles gut ist. Ja. Was 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 motiviert dich denn? Was was ist das, wo du sagst irgendwie, das ist das, was mich richtig antreibt? Außer der Lust am Sport, das hast du ja schon gesagt.
1: Ehrlich gesagt, das Gefühl danach, von dem ich weiß, dass ich es haben werde. Also mir ging es noch Nie, wenn ich mich richtig erinnere, aber wirklich noch nie nach einer Sporteinheit schlechter als vorher.
0: Doch, mir schon. Nach Simons Intervallen immer. Aber das ist nur kurzzeitig. Das <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Ja, also aber. wirklich ganz
1: kurzzeitig. Aber nee. Und klar gibt es Tage, da habe ich auch mal nicht so Lust. Und das hinterfrage ich dann natürlich. Habe ich jetzt keine Lust oder geht es mir wirklich irgendwie schlecht? Und wenn ich keine Lust habe, dann denke ich, an das Gefühl danach und das tritt dann eigentlich ziemlich verlässlich ein. Ja. Also auch weiß ich nicht bei schlechtem Wetter und Schweinehund und so weiter. Aber da mangelt es echt nicht daran.
0: Das ist gut. Ich habe, ähm, ich meine, das sagen ja auch viele oder das ist ja so ein so ein profi ne? Dass sie sich halt vorstellen irgendwie, dass die anderen bei Schweinewetter gerade unterwegs sind und äh, wenn sie das nicht wären hätten sie ein schlechtes Gefühl oder andersrum wenn sie bei Schweinewettern unterwegs sind sagen sie okay die ein Einheit habe ich im äh, im Sack aber das ist tatsächlich auch glaube ich was ist auch ein Unterschied glaube ich ne ob man ob man so ein Wettkämpfertyp ist der tatsächlich ja um Siege kämpft und irgendwie reelle Chancen hat oder ob man sich für sich selber was suchen muss ja. ne aber ähm ja, ich glaube, ich meine, da gibt es ja, ja echt auch genug Möglichkeiten, äh, sich zu motivieren. motivieren. Du, über, ja. du motivierst dich über Socken, habe ich gehört.
1: Ja, ja, und also generell Equipment ist ja so eine Sache, aber da finde ich, Socken sind einfach so ein cooles, cooles Equipment-Teil, weil sie verhältnismäßig wenig Geld kosten, also anders als ein Fahrrad oder sowas. Und ja, es gibt einfach so, so eine Vielfalt. Ich habe letztens mal gezählt, ich glaube, ich habe so um die 30 Paar Socken von einer einzigen Firma.
0: Da wird sich die Firma freuen, die da wir Da wird sich jetzt nicht, die Firma sehr die freuen. Ja. ja, das heißt, du bist im ähm Machst du das auch gezielt, dass du dich irgendwas für irgendwas belohnst mit Material? Oder äh, sagst du einfach so, ich kaufe mir das, was jetzt dazugehört und freue mich dann nur an der Benutzung?
1: Ja, eher andersrum, würde ich sagen. Ich kaufe es mir erst und dann äh, trainiere ich passend dazu.
0: Dafür, dass du das quasi verdient ja, hast, genau. äh, damit, damit unterwegs zu sein. Ja, ich finde es tatsächlich, ähm, ja, muss ich auch irgendwie zugeben, ich bin tatsächlich, ich gucke, ich ich finde das immer gut, wenn Sachen zusammenpassen. Das ist ja immer so, wenn man, wenn man kein sportliches Argument dafür hat, also wenn man eigentlich nicht so gut ist, dass man sich über sowas Gedanken machen sollte, immer eine schwache Position. Aber ich freue mich auch, wenn meine Socken zu meinem Shirt passen und absolut. so weiter. Absolut, absolut. Ja, ne? Das kann man auch auf, bei jeder Geschwindigkeit, oder? Das ist, muss man nicht besonders schnell für sein.
1: Look Pro go slow.
0: Ja, genau. Das ist das, das, ist, Motto. Äh, das, ist das Motto in der Tat. Ja. ja. Da hat ja unser alter Kollege Fabian Fiedler hat das immer genau andersrum gemacht. Er war immer Pro äh, bei seinen Leistungen. Und ähm, den Rest habe ich manchmal das Gefühl gehabt, er hat sogar darauf angelegt, dass er ähm, dass es nicht zusammengepasst hat. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, nee, das geht für mich nicht.
0: Wenn man ihn mit durch Leistung überzeugen kann, dann äh, haut das auch hin. Ja. ja.
1: Nee, kann ich leider nicht. Deshalb äh, ja, muss der Style auf jeden Fall stimmen.
0: Was hast du dir denn vorgenommen dieses Jahr noch, wenn wir bei Neujahrsvorsätzen ja vorhin gelandet waren und gesagt haben, wir, wir gucken, was davon übrig bleibt?
1: Also ein Neujahrsvorsatz, der hat gar nichts mit Sport zu tun. Der ist, dass ich meinen äh, Social-Media-Konsum, vor allem bei Instagram, dass ich den einschränken will. Und äh, genau, dadurch habe ich mir einen Timer gesetzt im Handy. Man kann ja einzelne Apps beschränken. Ich habe das mal auf 30 Minuten gesetzt. Mag für manche jetzt viel klingen, aber die sind echt relativ schnell rum. Und dann geht die App zu und man kann nicht mehr drauf zugreifen.
0: Zack, und dann? Laufschuhe an und los.
1: <lacht> nee, dann mache ich irgendwas anderes.
0: Mit der gesparten Zeit. Ja. Und und sportlich?
1: Sportlich, ähm, fänd, also da, das liegt bedingt in meiner Hand. Ich fände es einfach toll, wenn ich wieder bedenkenlos laufen könnte, ohne richtig drüber nachzudenken und bin da dran und mache da echt viel. Ich habe in den diversen Lockdowns, die wir jetzt schon hatten, habe ich mit Yoga angefangen und das auch echt äh, jeden Tag gemacht.
0: Ja. Ist das dann, um so eine so eine Routine reinzukriegen? Ich meine, das ist ja auch wieder das. Wir, wir wissen alle, wie gut das ist, sowas zu machen ähm, und da wäre jetzt wieder so, ist das für dich, was, wo du sagst, irgendwie da, da freue ich mich dann drauf, dass ich das machen kann und komm dann, kommst dann in so eine Routine rein oder musst du dich dazu zwingen, zu solchen Einheiten?
1: Also für Yoga muss ich mich schon eher zwingen, nicht immer, also ich mache das jetzt auch nicht mehr jeden Tag, aber ich habe das mal so einen Monat jeden Tag gemacht, da war das auch okay, aber wenn der Monat dann rum ist, dann lasse ich es eben auch wieder und mache es dann, weiß ich nicht, dreimal pro Woche oder so.
0: Ist das dann was, ähm, wo du dann auch, ja, äh, Fortschritte dann auch merkst oder frustrierst Absolut, absolut.
1: Ja? Und das aber tatsächlich in der Zeit, als ich das jeden Tag gemacht habe, weil wenn es sich dann wieder einschleicht und man nur noch zwei- oder dreimal pro Woche, dann, ja, ist es wieder alles weggefühlt. Also das, es lohnt das, sich dran zu bleiben.
0: Ja, ja so wie immer. Ich meine, letztendlich ist es tatsächlich, dass... Ähm, ja dass so Kontinuität also mir auch eine große Motivation gibt um dann eben auch weiter dran zu bleiben ne? das ja. ist wie so eine wie so eine Schleife letztendlich dass man immer ähm, man wenn man eine Motivation gefunden hat ins Training einzusteigen äh, dann regelmäßig trainiert dann wieder Erfolge sieht und diese Erfolge einen wieder motivieren können eben wieder so die die nächste Stufe zu zünden das ist finde ich finde ich immer was was ja was was mir Motivation gibt und um dann da voranzukommen
1: ja Belohnst du dich denn, wenn du irgendwas durchgezogen hast, was du, wofür du dich erst aufraffen musstest?
0: Ähm ja, leider aber mit den, mit den falschen Sachen, glaube ich. Also <lacht> ich belohne mich dann eher mit erstmal wieder mit Ruhe <lacht> und äh, um erstmal wieder auszusteigen. Also ich tatsächlich, ich bin da wirklich echt ein schlechtes Beispiel, muss ich sagen. Weil ich, ich äh, für mich wäre es tatsächlich am besten, ich hätte jemanden, der oder der, einfach einen Plan, der mir sagt, so da ist die Phase Training, da ist die Phase Ruhen, da geht es wieder los, da hast du wieder den nächsten Wettkampf. Da wäre ich auch gut, das abzuarbeiten und äh, auch diszipliniert dran zu bleiben. Aber ich bin, ich wäre ein ganz schlechter eigener Coach für mich. Gibt's ja. Es gibt ja Athleten, die sich selbst äh, trainieren, wo ne, sagen einfach, ich weiß das für mich am besten, was ich machen muss. Da wäre ich extrem schlecht, glaube ich. Ich, ich brauche so eine Struktur, ähm, wo ich einfach mich, wo ich, wo ich nicht mich selbst durchhangel, sondern wo ich quasi durchgeschoben werde von meinen Terminen, die ich mir, die ich mir gesetzt habe oder irgendwelchen Anmeldungen. Also das von kann daher, ich
1: total nachvollziehen.
0: Ja, ich, ich bin da, ich ich würde immer, wenn da nichts stehen würde, dann würde ich nicht in die Gefahr kommen, da was zu machen.
1: Das heißt, du trägst dir deine Laufeinheiten auch in den Kalender ein?
0: Ähm, ja, also ich nehme mir die Tage so vor, ne? Und dann werde ich tatsächlich auch nervös, wenn ich das dann nicht äh, hinbekomme, weil irgendwie, keine Ahnung, jetzt war glatt, Glatteisregen, dann mhm. konnte ich die halt nicht machen. Dann finde ich es auch blöd, dass ich sie nicht mache, weil ich es mir vorgenommen hatte. ne? Mhm. Dann fällt es mir den Tag schwer. Also ich muss dann tatsächlich sagen, irgendwie so Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag oder so, ne? Sind irgendwie ja. die Tage, an denen ich was machen will. Und dann dann haut's auch hin. Vielleicht sollte ich mal überlegen, nach einem Trainingsplan zu trainieren.
1: Ja, ich kann da äh, das würde helfen. Trainingspläne wärmstens <lacht> empfehlen.
0: Ja. Dein Thema.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, Anna ist bei uns zuständig für ähm, ja, dafür, dass die Trainingspläne zu allen Power und Pacern da draußen kommen.
1: Ja. Äh, trainiere ich auch selbst danach, macht viel Spaß. Ich würde ja. Wie gesagt, gerne die Laufeinheiten auch so umsetzen. Das muss ich einfach ein bisschen anpassen. Aber dafür fahre ich mehr Rad.
0: Rad. Das ist so ein gutes alle
1: in Grund und Boden im Sommer.
0: So, ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor, wenn wir irgendwie irgendwann mal eine Ausfahrt zusammen <lacht> da machen dürfen können im Sommer dann mal wieder. Ich verfolge das natürlich auf Strava, was du was du so anstellst. Und ähm, ja, das, äh, äh, da bin ich gespannt. Ich muss dann einfach von, von zerren und versuchen bei dir dran zu bleiben. Ich
1: bin da auch sehr Ja, es sieht ja, gut,
0: es sieht ja gut aus. Der Frühling, der Eis und Schnee ist ja demnächst Geschichte. Am Wochenende soll es ja, soll's ja wieder möglich werden, oder? Gehst du raus am Wochenende, wenn's, wenn der Frühling wiederkommt? Kurz, oder kurz. schnell kommt. Kurz, kurz. Ja. Das auf dem Rad vielleicht noch nicht,
1: aber beim, beim Laufen auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, bleibe ich da mal dran und guck, ob du auf Strava kurz, kurz äh, draußen warst oder ob du durch die Swift-Welt gefahren bist?
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich verspreche dir, dass am Samstag da eine Outdoor-Radeinheit stehen wird und am Sonntag ein Outdoor-Lauf oder andersrum. Mit so schönen Aussichten aufs Wochenende können wir ja jetzt auch langsam den Deckel drauf machen und okay. äh, auf die Zielgerade einbiegen.
0: So ist es. Also, ähm, schöne Einheit wünsche ich dir und äh, wir hören uns morgen wieder und euch natürlich wieder nächste Woche, äh, Dienstag, dann wahrscheinlich wieder mit äh, neuen News zu den aktuellen Entwicklungen ähm, zum Renngeschehen. Da freue ich mich extrem drauf und äh, ja ähm, wünsche euch viel Spaß bei eurem Training, nutzt das schöne Wochenende und wir hören uns nächste Woche.
1: Die Folge hat auf jeden Fall eine gute Länge für einen, für einen schönen Lauf oder eine lockere Rolleneinheit.
0: Ja, wir sind unter einer Stunde geblieben. Ja, also, auch damit, das muss es mal geben. Genau, also äh, viel Spaß beim Hören, viel Spaß bei eurem Training. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.